Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammare eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Hej, mitt namn är Hanna Hellqvist. Jag ringer från Dagens Nyheter. Varvet. 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 Hej och välkomna till Värvet avsnitt 33. Det här är alltså en intervjupodcast där jag, Kristoffer Triumph, träffar människor som jag är intresserad av. Simplast att det är en ny finess med vignetten. Jag hoppas att ni gillar den. Som gammal tidningsman så blev jag glad när jag kom på att jag kan göra sådär. Ja. Om ni missade det, spola tillbaka och lyssna igen. Skriv ett mejl om ni tyckte att det var skitbra eller skitdåligt eller varken eller. Varvet att triumf.se Ja, det är oktober och nu är det början på den absolut sämsta tiden på året i min bok. Från och med oktober och november är väl ungefär det allra sämsta. Sen blir det lite roligare när det blir jul och sådär. Men jag har upptäckt att det här forumet, Varvet... Det gör mig lycklig och det gör att det är väldigt lätt att stå ut med. Det är min första höst med podcast så att säga. Jag är fortfarande lite hög på att Mona Salin var här i förra veckan. Och det faktum att jag liksom efter bara typ sex månader får hit en av våra absolut största politiker som gäst. Ja, mäktigt. Och den här veckan är lika stort. Hanna Hellqvist var här. Och det är en person som det känns omöjligt att inte tycka om visar sig. Vi kramades som om vi hade känt varandra i tio år kändes det som när hon kom. Fast det var första gången. Vem är hon då? Jo, hon skriver krönikor i idén. Hon har ett av mina första drömjobb. Hon pratar i P3s morgonpasset. Det vill jag verkligen också göra på 90-talet kan jag säga. Och hon har snart en ny tv-serie ute. Och jag vet inte om det var någonting med det faktum att vi båda var på lite nya dieter och blodsockernivåerna var konstiga. Men vårt samtal var ett av de minst strukturerade i värvets historia. Men tack vare ett styrt jobb av Klippare Simon så märks det nog inte så mycket för er. Och Hanna bad mig också innan intervjun att inte ställa några frågor om hennes far som tragiskt nog tog sitt liv för ett par år sedan. Men vi kom in lite på honom ändå. Och tusen andra grejer. Varsågoda. Vad har du gjort idag egentligen? Du berättade det kort. Mm. Idag har jag tagit mig ur sängen och till jobbet. Men vad är klockan när du går upp? Hon är tio i sex. Ja, det är inte så farligt ändå. Nej, det är inte farligt, men det är farligt ändå på något sätt. Alltså, det är ju inte så farligt som det kan vara för andra som gör morgonradio. Men det är ändå tio i sex. Jag har, jag har hört ett rykte om att Gryf och Kjell tränar innan hon börjar. Åh, oh, herregud. Ja, mm, precis. Ja, men vi hade en jätte, jättespännande gäst idag som heter Linda Westrik. Som bara, hon kom på så här, eller kom på, det växte väl fram, men hon... 
bestämde sig för att hon ville leva med pygmer. Hon hade hört en vaggvisa från en pygmestam som de hade gjort i någon butik i Stockholm hade hon hört den här visan och bara fått sån känslor alltså blivit så här jättetagen av den här musiken och bara nej men jag måste ge mig av till Kongo och bo med pygmer så gjorde hon det. Och så flög hon, hon flög till Kamerun och typ lyftade med timmerbilar till en väg som hon hade sett på en gammal karta från 60-talet att här är vägen in i skogen. Så hoppade hon av bussen där. Ställde sig och vänta. Kom det en pygmer, han var skitfull Han var okej, okay, följ med mig in i skogen Ska du få en avokado Hon var okej, okay. så gick hon med Gick de i tre timmar, så fick hon en avokado Så gick de några dagar till och kom till hans by Så levde hon där med dem Otroligt. Är inte det helt sjukt? Ja det är helt sjukt, hur länge var hon där då? Hon var där i alla fall Drygt ett år, för hon Bodde ju med den här stammen Men sen så hände det en grej, hon blev typ kär i en kille Där i den där stammen Och försökte kyssa honom då blev han skitkränkt eh, för att det var ju helt otänkbart att de skulle kunna ha någonting. Hon var ju helt oduglig. Hon skulle aldrig kunna få några barn och överleva i djungeln. Så då hade de ett sådant här krismöte med stammen och typ bestämde sig att hon behövde en kar. Och då visste de att det jobbade en annan vit kille. Alltså hon bodde liksom en tysk så här bort ja, fem dagars promenad åt något håll som jobbar för ett skogsbolag där. Så fixade de ihop de två så blev de ihop och fick barn. Oj. Mm. Det har jag gjort fram till klockan tio. Sen gick jag till SVT och eh, la, la spikar på till mitt nya program. Mm. Och sen åt jag lunch och sen har jag åkt omkring här i Vällingby. När börjar ditt nya program? 31 oktober. Då är det perfekt att du är här. Då kan du liksom ja. plugga det. Ja visst, 31 oktober på ettan. Det är en onsdag tror jag. Klockan ja. åt nio. Ja. Hur började allt för dig? Jo, det började med att jag tog studenten från en sån här jätteduktig naturklass på gymnasiet i Gasta. Där alla var så här, alla hade jättehöga betyg och nya Värmlandstidningen kom dit så här på våren när vi skulle ta studenten och intervjuade alla. Och frågade vad de skulle bli och alla skulle bli så här läkare och ingenjörer och fina grejer, kemister. Och jag hade ingen aning om vad jag skulle bli. Jag hade gått natur bara för att jag var så duktig på högstadiet. Och då säger det, så har man bra betyg då så ska man ju gå natur för då får man någonting brett. Fast jag var ganska ointresserad, men jag var inte så jätte så här, teknik och sånt. Var inte så. men, och då svarar jag den här journalisten, bara, ja, men jag ska bli rik och berömd. <laughs> så jag ingen aning hur. Och sen blev jag arbetslös och typ började jobba på stadium och bara kände så här, det här arbetslivet är inte för mig, det är ju sjukt ska man stå och kränga fjällrävenjackor i resten av sitt liv och prata om skidsemestrar när man typ aldrig varit på en själv och pjäxer, jag mådde så jävla dåligt Men du kunde ingenting om den Nej, världen. nej, nej, visst inte och jag, men jag sköt ju kassan då men du vet så här, man satt och åt sin matlåda uppe på kontoret på stadium med sådana jobbakompisar som tyckte det var roligt att åka skidor som gjorde det själva jag vet inte, det var bara, och det var två veckor och det bara präglade mig så mycket. Jag, var så, jag ville verkligen inte ha ett sånt jobb. Nej. Kan, kan, alltså, men händer det ändå att du under de här två veckorna, alltså att du har, känner, ja men just det, det här lärde mig ju där. Alltså till exempel någonting om hur hårda skidor man ska ha. Eller så. Jaha, nej, inte, inte det minsta. Nej, det och det var det, nej, ingenting. Och det var det också så, så tråkigt så här, man har. För det första har man haft så här lite ångest i tre års tid. Man måste alltid plugga lite mer. Man har alltid någonting att läsa på. Någon... 
så här labbrapport att skriva ut och man är aldrig bäst. Man är alltid så här medelmåttig och stressad. Och sen har, finns det liksom ingen bäring i verkligheten för detta. Det finns ingen, jag kommer inte få användning för det här. Så jag hade typ så här panik och bodde hemma hos min mamma i Karlstad. Och, bara, Nej, men jag måste, och så måste jag, jag var liksom tvungen att göra någonting. Så då fick jag praktik på, ett, på en tidning. Jag hade kunnat göra vad som helst som inte var att sälja prexer. Och så kom jag till den där tidningen och så bara, ja okej. Okay. Men det var så här livet kunde vara. Och så var det skitroligt och så blev jag kvar där i typ ett år. Och hade 2000 spänn i månaden. Mm. Men gick ju för jag bodde hemma hos mamma. Sen sålde jag lite tidningar, alltså så här prenumerationer efter jobbet. Så jag kunde köpa mig en jeansjacka, kom jag ihåg. Alltså, vadå, du gick och knackade då? Nej, nej jag, jag gick upp. Jag var på redaktionen på dagarna. Och sen när jag slutade vid fem så gick jag en trappa upp. Och där satt prenumerationssäljaren Ylva och hon slutade fem. Men hon skulle ändå sitta kvar vid ett ringa runt. Hej, jag ringer från Karlstad-tidningen. Ja, det är den tidningen som Gustaf Fröding jobbar på en gång i tiden. Kanske känner till det. De flesta bara, nej, för de, vi hade inte så mycket läsare. Ja, men nu har vi specialerbjudande. Det kostar 120 spänn för tre månader. Bra pris. Ja, jättebra pris. Och jag fick hälften då. Jag fick ju 60 kronor per prenumeration. Så hade man sålt 10 prenumerationer, då kunde man köpa sig en jeansjacka. Mm. Inte akne kanske, men... Nej, det var nog rock. Ja. Nej, det var var för jag kommer ihåg den här jag älskade den. Vad, vad gjorde du på tidningen? Allt möjligt. Mm. Alltså jag var, Marie var lite utbränd då nämligen. Hon är så här strävsam, duktig tjej som är reporter och så är det liksom två reporter på hela tidningen och du vet kämpar i motvind, ingen budget, inga läsare, ingenting liksom en lokal tidning. Så hon hade gått in i väggen så när jag kom så var det liksom då fick jag ta hennes jobb typ. Och jag hade körkort, vi körde runt i Värmland och gjorde massa reportageserier och så följde hon med och var typ fotograf. Och var så himla smart och jag lärde mig jättemycket av henne. Hon blev liksom så här mentor och då hade hon gått i Kalex på folkhögskolan och så, så sökte jag till den. Jag tänkte jag behöver en utbildning om man ska göra det här. Mm. Kom in där, det var jätteroligt att jag kom in. Ja. Det var inte så roligt att bo där. Nej, okay. Det är ju Kalex. Ja. Det är väldigt långt. Jo, men det är ändå internat. Och... Jo, det var roligt första året. Så här, man blev ihop med folk. Eller en, en, ett folk. En människa. <laughs> men det var alla blev ihop med alla. Och... Men andra året var sekt. Alltså, när man hade gjort slut. <laughs> och tydligen, så här, två år, eller typ ett och ett halvt år in på Kalix så var jag typ den enda som inte hade rökt. De gjorde det hela tiden. Folk stod i hörn och rökte jointar. Så här. Jag märkte ingenting. Jag hade en eh, tidigare fråga också. Alltså, mm. vem gav dig språket? Oj, 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 vad svårt. Eh, jag vet inte. Gud, vad svårt. Nej, men, vad, hur menar det, det är skrivna liksom, eller hur jag, hur jag låter när jag pratar? Eller? Det, det verkar ju som att du har, har en fallenhet för att skriva. Den, den, det, det verkar gå lätt för dig. Ja, men hur, det gör det. Ja. Hur kommer det sig tror jag? Det vet jag faktiskt inte för det är ingen i min familj så mamma är ju förskollärare och pappa var ju ja, vet inte vad han gjorde egentligen han var ju, men det är ingen som har liksom försörjt sig på det Nej. Farmor berättade väldigt mycket historia för mig när jag var liten så här berättelser från när hon var liten alltså hennes barndom och hur hon bodde och hur hon hade med sin syskon Silverbritt kallade hennes pappa henne för för han lagade hennes skor med silverspik eller det var ju inte silverspik men liksom han spikade fast sulorna du tyckte om det var så pinsamt att gå med lagade skor. 
till skolan och då sa han nej men du är fint. Det är min lilla silverbritt att hon hade silver i skorna. Ja, ja. Men, nej, men jag vet inte var, hur det kommer sig. Jag tror vet, så här, jag tror att jag faktiskt har gett det till mig själv. Om man ska ha lite självgod för att det bästa språket är ju det som man inte hakar upp sig på och läser. Alltså när man läser någonting att man inte hakar upp sig på alltså, att meningarna känns krystade att skriva det man verkligen menar och inte skriva en krönika så som man skriver en krönika är väl, då går det ganska lätt mm. om man menar någonting. Har du läst mycket i ditt liv? Nej, inte jättemycket. Jag läste ja, när jag var liten, man kommer ju läsåldern. Men, nej, men det är inte vi hade så här bra böckers bokklubb hemma. Det är, inte, ja, det är ingen litterär familj så. Nej. Ingen kulturell familj överhuvudtaget. Ingen musik. Nej. Alltså väldigt mycket så här djur och allmänbildning. Min pappa var väldigt allmänbildad. Hur kommer det sig då? Jag vet inte. Han var medelklass. Och intresserad av olika saker. Han rest mycket och ja, tagit reda på saker. Han kunde massa olika grejer. Liksom. Varför satt din farsa inne? Han brände hemma. Okay. Oj. Jättemycket. <laughs> Jätte, jättemycket brände han hemma. Jag var ju, när jag var typ så här... 10-11 så var jag väldigt, väldigt stark. Riktigt stark unge. Jag bröt ner killarna i klassen och så här. Det var för att jag på helgerna bar så mycket aktivt kol. När man gör sprit så bränner man ju först. Liksom. Man har mäsk och så bränner man sprit på det. Sen så det som gjorde pappas sprit så populär var att det var väldigt fin kvalitet. Det betyder att han hade renat den ordentligt så att det inte var massa skit med. Utan det var bara så här bra sprit. Och de här reningsapparaterna hängde i trappen upp på sovloftet i stugan. Och då har man liksom aktivt kol i en tratt och så häller man spriten igenom så får det stå och droppa. Och sen måste man ju byta ut det där kolet man har använt klart det. Då, det gjorde jag. Det var min uppgift. Jag bar också de här spritdunkarna när vi var ute och sålde. Så jag var skitstark. Alltså fem liter eller ännu större? Ja, det minsta var ju fem liter. Okay. Men jag kunde inte bära tio liter. Vad, vad kostar en fem liter? 500. 100 kronor liten och han var så här man, sälj, man säljer aldrig mindre än 5 liter för då kommer de att ringa efter den om, om de köper en liter så är det en slut på lördag eftermiddag kanske för de köpte den på fredag och inte kunde hålla sig. Och då är de så här, ringer de och är fulla och vill ha mer på lördag eftermiddagen och säger nu får du komma och leverera. Och man säger nej då, då skriker kunderna passar det din jävel så jag inte sätter i dig ringer polisen på dig. Men det undvek pappa då genom att alltid sälja minst 5 liter. Smart. Aha. Skulle du kunna bränna själv? Om jag har kunskaperna? Ja. Nej, det har jag faktiskt inte. Jag vet att vi köpte mycket socker och gäst. Men jag vet inte liksom delarna i detta och hur man får igång alltså temperaturen på, på själva apparaten Nej. som stod i köket först. Och sen byggde han faktiskt. Han, han utökade sin verksamhet så pass mycket så att. Han fick bygga ett hus och ha en jättestor mäskbehållare i, ja, på 800 liter. Den var full då när polisen kom, så han fick ju ett år. Åh jävlar. Ja, men det är klart. Det var fan, det är stora volymer. Ja, verkligen. Det hade ju kunnat bli jättemycket sprit av det. Ibland när vi kom typ på Konsum i Grums och hade, vi köpte så här, pappa köpte så här stora lastpallar med strösocker och gäst. Och ibland så känner man ju att man, man har varit på konsum i grums tio gånger på raken och alltid köpt så här 15 kilo socker och lika mycket gäst. Känner man att man behöver förklara sig här. Att det inte ska vara misstänkt. 
Så någon gång så sa jag så här bara, oj oj oj, vad vi ska baka. <laughs> ja. Jag hade ju inte börjat kommentera det, alla visste ju ändå. Varför bli... Ja, det svarade du på. Vadå? Ja, men varför det blev, varför det blev skriv liksom? När jag kom till Kastatidningen så var det... Det var verkligen... Jag ville inte att det skulle bli helg. Jag är inte... Jag är, inte, jag är ganska lat. Eller jag är inte så här som jobbar i onödan. Men då var det verkligen... Jag bara, det var det roligaste jag kunde tänka mig. Och då gjorde jag liksom allting. Jag fick redigera, jag fotade, jag gjorde reportage. Jag skrev sportreferat, jag skrev notiser och krör. Alltså man har en praktikant på 19 år som är beredd att jobba hela tiden. Så... Låter man den ju göra det. Så då fick jag ju prova massa olika grejer. Och det var så, åh, det var så jävla roligt. Och sen så, tänkte, och sen så, men, så tänker man ju också praktiskt. Så här, vad kan jag försörja mig på? Ja, men reporter är ju faktiskt det är ett yrke man kan ha. Och tänka att man vill bli författare, det är ju så abstrakt. Hur ska man klara det? Men om man vet att man vill bli reporter så kan man söka då till en folkhögskola. Och sen fixar man praktik liksom under utbildningen. Då får man kontakter. Så det var en väg som kändes så här möjlig att gå. Man måste ju kunna överblicka vad man, hur man ska gå till väga. Det är lite dumt med författare. Alltså det är också svårt att fixa plats som författare. Ja, verkligen. Det enda, som man kan bli, det enda sättet att bli författare är att skriva. Men det ville jag bli när jag var liten. När de frågade vad jag ville bli så ville jag bli författare. Jag gjorde jag skrev jättemycket. Så här. Nej, men när jag var barn, så här, nio. Man skrev så här, långa berättelser. och Det var alltid så här en, en fattig tjej som ville ha en häst. Och så bodde hon med sin ensamstående mamma som rökte bländ och så bara en vacker, vacker dag när hon kom ner liksom på morgonen till frukostbordet och sa mamma, jag har hittat en annons nu i tidningen. Det är ett Konemara stod på tre år som ligger i vår prisklass. Vi kan gå och kolla på henne. Och så gjorde de det och så fick hon det. Och så ritade jag till. Ska du skriva någon mer bok eller Ja, jag, jag skriver inte på någonting nu För nu känns det som att jag har nog att göra Men jag har en, en idé med en kompis som är skitbra Men man kan ju aldrig prata om sånt För då är det någon jävel så snort Men det är en roman? Nej. Nej, det är ingen roman Nej. Okay. Det är så ovant att träffa någon som är så olikan liksom, Du intervjuar på ett väldigt speciellt sätt jag kanske gör det. Ja, du är väldigt tillbakalutad. Man blir nästan så här osäker. Sa jag fel nu? Eller är han nöjd med svaret? Och tycker han om mig? Jaha, ja, men det är ju klart jag gör. Ja, bra. Har, har du, brukar du träffa människor som inte tycker om dig? Magdalena Graf verkar inte gilla mig. Jag intervjuar bingo det mer i mitt program. Det är ett program som handlar om kroppen. Alltså den kvinnliga kroppen. Och från början var det tänkt så här att liksom olika utseenden har... Alltså att det är en klassfråga så här hur man ser ut och vilka ideal som råder och sådär. Och då intervjuar Bingo Remer, apropå slitsbrudar som var verkligen så här ett rådande ideal men som inte har någon hög status. Ja, och då var Magdalena Graf där. Jag blev så förbannad på Bingo för jag tyckte han var så... Han började med att säga så här, jag är ju den enda som står för det jag har gjort. Så här, att jag har liksom tjänat pengar på det här idealet. Men samtidigt så vill han inte svara på några frågor om hans del i det hela. Utan då är han så här... Ja, förstår du inte på H&M:s huvudkontor och skäller på folk. Och, och sen så var han så här, men jag har ingen analys och jag vet inte. Alltså liksom gjorde sig dum. Då blev jag irriterad. Då blev jag lite högljudd och sen så skrev Magdalena Graf på sin blogg att det hade kommit in en arg kärring och vevat och skrikit. Och <laughs> vad det skulle bli plåtad. 
Det var jag. Okej, okay, jag förstår. Mm. Men annars brukar folk... Eller, ja, jo. Men jag träffar ju mest människor liksom i, när jag jobbar alltså, i intervjusammanhang. Och då, då är det väldigt lätt, tycker jag, att vara. För då gör man ju ett jobb. Då vet man ju vad man ska göra. Det är värre att träffa folk på middagar och sådär. Då ogillar de dig? Ja, kanske. I större utsträckning i alla fall. Det är också så här, när man ska intervjua någon då vet ju de oftast vad, vad de kan förvänta sig. Men om man träffar någon liksom, av en slump på någon tillställning så är det ju inte samma överenskommelse. Man ska säga. Nej. Nej, men ogilla vet jag inte. Nej, det tror jag inte så mycket. Jag försöker vara snäll och trevlig. För jag är ju väldigt mån om att alla ska tycka om mig. Mm. Är det viktigt för dig också? Jag tror det var det mycket mer förut. Nu är jag så här... Det, 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 det är ingenting jag kan styra över längre. Om man sänder radio tre och en halv timme direkt sent liksom varje morgon då kan man inte hålla på och tänka så här att om jag säger si så kommer någon att tycka... Alltså man kan inte hålla på och tänka för mycket på det. det då kan man inte kunna säga någonting. Jag har blivit mycket mer så när jag skriver kröniker också. Fan, jag vet att folk kommer bli griniga. Liksom... För vissa grejer alltså man kan, Tidigare kanske jag garderade mig mer Med att rätta mig om jag har fel Men kan det inte vara si och så, och så här? Det blir inte så roligt Man får bara köra och Man har inte tid liksom att gardera sig längre Eller ork Men får du mycket hatbrev och så? Eller? Nej Det får jag inte, inte brev Men, men det, ja, En del kommentarer på Mina kröniker är ju arga Men alltså, jag får inte så mycket som jag skulle kunna få Jag får mycket kärlek liksom. Ja men det förstår jag men, men när man sitter i morgonpasset Till exempel så har man ju en sms-inkorg Alltså mejlen och smsen Allting kommer tillsammans Och då är det ju ingen som gallrar Utan då kommer ju allting Det får man ju reaktioner direkt Man har sagt någonting som folk stör sig på Så får man ju höra Rätt mycket. Men det mesta är ändå bra. Från Kalix till fast jobb på det igen. Nej, jag fick aldrig fast jobb. Det är anställda bara män. Nej, ja. Men det är mycket män i omlopp tycker jag. Jag, jag fick, hade praktik på, på stan och sen. Jo, efter den där praktiken så fick jag sommarjobb och du vet, har man någon som gillar en så här, som håller om ens rygg lite grann, då kan man ju då, då håller ju de ögonen öppna om det blir något ledigt men sen när jag fick något, nej, ett längre vikariat så var ju jag på det var ju långt senare så var jag på den söndag och jobba och gjorde vad jag skulle och hade en egen intervjuserie som heter Hanna Möter som gick bra och så här, men jag fick ändå inte fast jobb det alltså man kan ju göra vad som helst. Så att jag har aldrig haft fast jobb på det. Nej. Sveriges Radio då? Där har du fast nej, jobb. Nej. nej. Utan det blev så. Jag vet inte hur det hade blivit faktiskt. Om, men jag, först hade jag vanligt jobb. Martina och Kodjo hade företag som de liksom anställde genom så. Men jag var ju reporter på morgonpasset. Så jag jobbade ju från, ja, men från att vi började sända till typ, alltså åtta timmar. Men det gjorde jag bara ett halvår. Vad fan hände? Jo, men sen dog pappa. Och då ringde jag så upp mig. Och då och så jag, liksom, jag bara tänkte att jag kommer aldrig mer kunna sitta i radio och, och prata. Eh, och sen så skulle jag ändå göra det. Och då, då startade jag mitt företag. Bara för då det är ju liksom friare. Så nu har jag eget företag. Hur länge har du varit på radion nu? Tre och ett halvt år. Hur lång tid är det man säger? Tio år snart. Hur lång tid är det man säger att det tar att sätta en radio, morgonshow eller radio? Sju år tror jag Åsa Paborn säger. Vem är hon? 
Hon är ju chef för B3. Det jag säger om liksom i, i USA så har de morgonshowerna som går bäst om man liksom har på så pass länge. Mm. Sju år, men det är ju... Ja. Ska du ge det tre och ett halvt år till? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Det är så, det är så olika från dag till dag vad man känner, tycker jag. Det beror lite på... Det är ju, alltså det är ju verkligen det är världens bästa jobb. Det kan slå mig ibland. Så här. Det är världens bästa jobb. Alltså få komma in i en studio och så här... Nu har jag gjort tv och det är ju, tv är ju så krångligt. Det är så mycket folk inblandade och alla är så här Åh gud, vi gör tv, vi jobbar med tv och då är det liksom så viktigt så här. Men radio så går man in, i alla fall hos oss på morgonbasset så går man in i studion och sen så lyser gröna lampan och så kör man. Alltså man har inget manus och det är klart att vi har research på våra gäster som kommer som, men, men i övrigt så är det väldigt mycket så här, det utgår från oss själva och det är ju så jävla roligt. Det är liksom opretentiöst. Och sen får man träffa de här jävla människorna varje dag. Som har som liksom bara... Nej men jag... Eh, jag drar nu. Jag ska till Kongo och leva med pygmer i några år. Hej då. Hyr ut sin lägenhet. Lag, lagrar sina kläder och möbler hemma hos, en, hos ett ex. Och bara drar. Det är ju, när ska, vilket annat jobb ska man f- få träffa de här människorna? Alltså varje dag. Man kanske gör en sån intervju i månaden. Om man är på en tidning eller... Och liksom ena dagen så är det hon som har levt med mig med. Andra dagen då är det... Ni hade någon tickkille där igår. Nej, nu? Mor- ja, precis. Ja. Torbjörn Tensjö var det ju igår. To- eh, filosof. Mm. Prata om moral. Alltså det är så väldigt brett. Det är så jävla roligt. Samtidigt så blir man ju så trött, alltså, trött på att alltid vara lite stressad. Man går och lägger sig. Kommer jag vakna imorgon av klockan? Eh, man jobbar jättetätt med andra människor. Så man liksom, det är alltså alltid skarpt läge så här. Eftersom det är live. Mycket relationer som ska hållas i schack. Liksom. Är det jobbigt eller? Ja men det är ju... Ja men kanske jobbigare än om man, sitter, om man har ett jobb där man liksom jobbar på kontor och kanske sköter sig själv. Alltså, här måste man ju hela tiden hålla en god relation med... Vi är ju tre styckna där. Och vi måste ju ta hänsyn till varandra och se varandra och känna av. Och man är ju inte ensam liksom. Och det kan ju bli alltså, ansträngande jobbet vet jag inte. Eller det kanske är samma ord. Jo, lite an- ja, man är ju på spänn mm. Man måste ju ha det där i, Även om vi kände varandra och trivs med varandra liksom, Så har man ju det här i, Att det ska vara jämlikt och Att det ska, vara, att det ska fly- flyta på bra så här. Händer det att ni skäller ut varandra Under låtarna? Nej, inte skäller ut Det kanske är liksom någon säger någonting så här, Det kanske blir lite dålig stämning Men det brukar väldigt sällan ändå Med tanke på att vi gör det fem dagar i veckan ja, vad är, Men vad är, det, vad, är det för, vad är det för Konflikter som uppstår då? Nej, men det är konflikter. Ja, men det är, oftast är det missförstånd så här. Ja, vad sa du där? Eller vad menar du där? Eller så där. Det är inte så här, du är så himla brönörna. Utan mer att man har oh, hört fel. Eller ja, men övertolkat eller undertolkat. Om man ska säga. Mm. Missförstånd liksom. Hur är det att ha en så stor... Liksom, du har ju så jävla många lyssnare. Ja. Eller ni. Ja, det är skitmånga. 600 000 tror jag. Det är otroligt många. Men är det jobbigt att ha de här jävla lyssnarna? Det måste vara härligt. Är det jobbigt att ha de jävla också? lyssnarna? Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det är, klart, det är väl bra att ha lyssnare. Det är ju en förutsättning för att vi ska sitta där. Men ibland så är de ju så här... Ibland är de jävligt knussliga. Alltså. De missförstår och de vill höra fel. Och typ så här... Martina och jag pratade någon dag om... Då hade jag varit inne och kollat på blocket och kollat på hundar. Och så vissa annonser, vissa... 
djurannonser är så smaklösa tycker jag. När man kränger djur på blocket. Då ska man fan väga sina ord alltså. Då ska det inte stå Amstaff, Valp, tre månader eh, tankesträck måste bort, utropstecken, utropstecken. Alltså, man kan inte skriva så om djur tycker jag. Då blev jag förbannad och så pratade vi om det och Martina hade uppmärksammat samma grej och så pratade vi också om att, eh, att djur måste få kosta pengar att det ska inte vara för lätt så här, att de, man ska inte sälja en katt för en krona tassen bara för att bli av med den. Alltså, det har de ju på till exempel hundstallet här i Åkersov att det, kostar ju, det ska kosta typ 2000 spänn eller för att man verkligen ska vilja ha det här djuret. Och då när vi säger detta så får vi massor med sms från lyssnarna som är så här Jaha, ni tycker inte att fattiga ska få ha djur? Är det bara rika människor? Och då har man verkligen velat höra fel tycker jag. Så är de jävligt jobbiga ibland. Mm. Många är också, alltså när man pratar om om grejer som skaver lite, som om, om man har någon människa eller någon gäst som pratar öppet om att det finns rasism och sexism till exempel. Eh, då blir ju folk skitförbannade. För då är det liksom så här att vi sitter och gnäller och fan. Alltså att det är en jävla gnäll. Men det blir det ju om, man, om jag skulle säga att jag tycker det existerar ett kvinnohat och jag har gjort några gånger. Då får man ju direkt tio som att man fan han har käften med din jävla feminism. Vad, då, vad glad att jag är feminist. Tänk mig inte hade varit det. Men det är väl härligt att du äh, har ett forum för att ta upp den. Ja, det är ju jättehärligt. Frågorna. Ja, det är det. Jag tar, ja. Ja, ta lite mer kaffe nu. Vilken fin kanna. Tack. Är det någon sån designklassiker? Ja, en stelton. Äh, det kan man få om man prenumererar på vissa tidningar. Så kan man få en sån där. Har du fått den när du har prenumererat? På Nej. typ sköna hem? Nej. Den här har jag eh, köpt tillsammans med min hustru, minns jag, eh, om jag minns rätt. Hur länge har du varit gifta? Sen... Jag hämtar med om jag har eh, Nej, nej f- fick du så du klarade det? Ja, fick. Ja, men då tar jag den här. Mm. Eh, sen 2007, Oj, tror jag. Jaha. Jaha, det är ju länge det. Mm. Det finns så mycket begåvade, underbara kvinnor. Jag kan inte, jag kan sluta liksom inte förundras när jag är på... Alltså när jag träffar mina kompisar som, och så presenterar dem för någon så här som de känner. Och när man är på de här, när det är SR-fest och SVT-fest. Så här, nu har det varit två sådana stora personalfester i höst. Och alla de här, de är så jävla begåvade och liksom trevliga och peppiga. Och det är verkligen... Ja. Och att det inte är den här konkurrensen längre utan att folk, eller att tjejer så här verkligen tycker jag, alltså offentliga kvinnor i offentligheten håller varandra om ryggen istället för att alltså, tävla mot varandra. Att man liksom är en del av samma gäng som ska stötta varandra istället för att tävla om vem som är snyggast eller framgångsrikast eller sådär. Det är inte självklart. Hur många följare har du på Twitter? 29 414. Oj, vad många. Hur många har du? 9 Men Det är också mycket. Ja. Inte lika mycket naturligtvis. Jag har ju 20 000 mer än dig. Mm. Är det viktigt för dig? På ett sätt är det väl det. Men det skulle vara konstigt att säga att det inte betyder någonting. Om jag bara hade 1000 följare kanske jag skulle undra. Eftersom Kodja har 32. Alltså då, då tänker man så här, vad har jag gjort för fel? Är jag så jävla tråkig att folk inte vill följa mig? Har Martina Thun ett eh, Twitter-konto? Ja, Hur många har hon då? 13 000. Jag ska kolla. Jag ska kolla. Ja, jag kollar. Kollar du nu? Ja, jag kollar nu. Mm. 113 448. Vilken koll har du? Men det är så kul koll. 
jag har. Ja. Shit. Kolla vad kod jag har då. Mm. 32022. Alltså, det är ju nästan läskigt. Mm. Det säger ju väldigt mycket om mig att jag har sån koll. Vad tror du att det beror på att du tycker att det är viktigt? Ja, det beror ju på naturligtvis att Twitter har blivit en ganska viktig faktor i den branschen vi är i. Alltså det är mycket mediafolk på Twitter. Och det är, mycket, alltså, det är väldigt många som använder det och folk det diskuteras mycket där. Ja, det är ju viktigt för att det har blivit viktigt. Alltså om jag har Twitter, då är det klart att jag kollar hur många följare jag har. Vet du vad? I kväll ska jag hem till en kille som jag träffade på Twitter. Som vi, vi började liksom prata på Twitter. Eh, jag och Linda ska hem till honom och hans kille ikväll. Ja. Och äta middag. Okay. De har också blivit kompisar, Linda. Och så vi kompisar, alltså det är jätteroligt. Vi gick på en så här blind date, han och jag, i våras. Och man bara så här, du vet, man går, kliver ur taxin och så står det så här en lång, vacker man där. Det händer ju aldrig om man går på blind date att det står en lång, vacker man som är så jävla trevlig och vi har så roligt och det blir som en hel kväll och vi äter jättegod mat och vi går vidare och dricker drinkar och jag köper en cigarettask, tar en cig, bjuder honom på den då börjar han röka, han har upp i fem år. Ja. Och sen är han gay då, naturligtvis. Men jag har jobbat, nu har jag jobbat i... Men jag har jobbat sedan 99 liksom. Jag har aldrig jobbat med annat. Jag har haft lite pauser och varit och pluggat franska och sådär. Men efter, alltså i början när folk tog kontakt med en då blev man ju skitglad och bara så här, första handskrivna breven till DN. Jag bara, åh vad roligt så här, började brevväxla med folk. Och, men folk som hör av sig de flesta människor som hör av sig till så här, kända personer det, de ska man vara aktsam med. Alltså. För de har, dels så vill de, de vill bli som en del av en värld som de tror man lever i. Och de har liksom också, det blir så ojämlik relation om en är beundrande. Och så här. Det blir väldigt märkligt. Jag kan inte eh, svara på handskrivna spretiga brev för då hänger den på sig godishjärtan på min dörr nästa dag. Då är det någon som har kollat upp vart jag bor, tagit reda på min portkod och köpt hjärtan och hängt på. Det är jävligt obehagligt. Man ska passa sig för de där. Och man ska också passa sig för att prata för mycket i sändning om så här, åh det här, bla bla bla, jag har pratat om att jag vill ha hund liksom. Och då var det en, en som hörde av sig och bara, jag har en hundvalp som skulle behöva hundvakt så här. Säg till om du är intresserad Jag bara, ja, fan, det är skitbra Det är en jättebra kompromiss Att passa någons hund istället för att liksom skaffa sig en valp själv Och gå in i allt detta alltså Bara för att träna sig lite, vad länge sedan jag hade hund Men det visade sig sen att det var inte alls Den hundvakten hon var ute efter För hon ville käka lunch och hon ville bjuda på öl och Hon ville typ bli ihop så här. Alltså, du vet, Jag blev bara så jävla förbannad Jag, ville... jag bara, ja, hund <laughs> Och så var det inte det, Nej. Är det, är det... Så jag har liksom blivit väldigt Aktsam med det där i kändiskapets baksida skulle du säga. Alltså det är ju inte ett stort problem. Det är ju bara att skita i liksom. Att inte svara och, t- och bara tänka sig för en extra gång innan du, om du får liksom erbjudande om att käka lunch. Mm. Tänk dig för. Men jag tycker inte det är någon baksida. Riktigt. Baksidan är väl snarare så här att man kan känna sig väldigt, väldigt utsatt för att alla har liksom en uppfattning eller en, en tanke om en. Och... Som nu liksom när mitt program kommer komma så vet jag att folk kommer se detta och, alla, och de kommer se Linde med min bästis som ringde förut. Hon är också med i programmet i början och slutet av alla program. Och det de kommer vara fritt fram att tycka saker om oss med den här distansen som blir när man ser någon på tv. 
Då blir det ju en distans. Mm. Och det är lite jobbigt att alla ska liksom ha rätt och tycka ovanligt. Oh, jag måste bara. Fy fan vad skönt. Det är så här, när man skickar iväg en, jag, skickar, jag brukar skriva mina kröniker efter jobbet på tisdagar. Alltså när jag har sänt klart så sätter jag mig på redaktionen och så skriver jag och så pratar jag jättemycket med dem eh, som, alltså, som är kvar på redaktionen. Alltså researchen, webbredaktören och producenten. Och bara, oh, så har jag alltid panik så här, för jag ska lämna vid lunch. Och så måste jag, ja, vad ska jag skriva om? Och så kommer de med massa smarta tips. Och så, så skickar man iväg kröniken och så hör man ingenting på en dag. Och så går man omkring och säger, åh gud, vänta på domen. Nu kom den! Onsdag 14.31 kom den. Ja, tack Erik Ljunggren för att du svarar på mejl. <laughs> den var godkänd. Ja, vad härligt. Ja, jätteskönt. Gud vad skönt. Åh. Jag klagar så mycket på tisdag förmiddagar, kvart över tio. Och hatar mitt liv för att jag måste liksom lämna den här kronikan. Och tyck, jag tycker så synd om mig själv. Och sen när den är lämnad, då är det så att man får sån energi. Och man bara, gud vad jag... Jag gör skäl för mitt uppehälle. Jag förtjänar att bo i min fina lägenhet. Äh, den är inte så jättefin. Eller den är ganska ful faktiskt. Men jag har ändå en lägenhet. Jag gillar att jobba. Hur bra betalt har du? Alltså, jag har ju företag. Så att mitt företag går bra. Och jag tar ut en bra lön. Mm. Vad är en bra lön då? 25 000 i månaden. Efterskatt. Ja, det är mycket. Det är mycket. Ja, 40 kanske du tar ut eller någonting. Mm. Före. Vad får man för en DN-krönika? Och så länge sedan jag förhandlar. Jag har inte förhandlat på flera år. Kanske 6 000. 6 och ett halvt kanske. Och så har du två i månaden. Ja, precis. Och så har jag kåserier också. Varannan vecka krönika, varannan kåseri. Kåserier tror jag är min tre eller fyra eller så vad, mm. vad är det som gör att man blir en bra krönikör? Alltså man, jag, tycker det är, jag tycker det är så bra att utgå från sig själv. Sen är inte alla kronik, alla bra kröniker utgår inte från måste inte vara personliga så men att säga det man vill säga så enkelt som möjligt och skita i formerna tror jag. Mm. Man måste inte alltid ha en tydlig åsikt heller tycker jag, men det kanske är mer koseri då jag tänker på. Man kan ju också bara ifrågasätta saker eller fundera kring det. så här. Varför är det så här och så här? Alltså bara om man ifrågasätter och är på riktigt nyfiken. På riktigt nyfiken. Man måste ju inte alltid tycka så här ja, det här är min åsikt och det här, nu ska jag så här... Många bra kronikar kan ju också vara att man kan tolka det på olika sätt. Folk gör ju det också. Läser du andra kronikarer? Nej. Nej. Inte så ofta. Jag läser överhuvudtaget väldigt lite. Jag läser mycket liksom... Jag läser... Jag läser mycket på Twitter. Jag med på Twitter. Oj. Men alltså, jag läser inte som jag läser inte mycket böcker, jag läser inte mycket tidningar. Jag läser korsord. På kvällarna går jag och lägger mig, viker undan det virkade överkastet. Lägger mig i sängen, tänder min lampa och läser korsord och sudoku och så ligger katten bredvid. Alltså jag har blivit som jag har gått så här, hoppat 50 år fram i tiden. Orkar inte vänta på att bli barn så här. Men det låter ganska härligt. Det är jätteskönt. Jätte, jätteskönt. Vad, vad känner du för kändiskapet? Har det varit ett mål för dig? Du säger ju det, men... Ja, jag säger att jag ville bli rik och berömd, ja. Det är inte samma sak som att vara känd i för sig. Berömd, ja, alltså... Okej, okay, vad är det för skillnad mellan att vara berömd? Berömd är väl att man blir uppskattad för någonting man gör. Okej. Okay. Känd är väl att man bara blir igenkänd, eller man ska säga... Ja, det Kändisar det. finns det ju mycket av 
Ja, jag tyckte nog det var roligt eh, i början när folk så här, kom fram på stan och bara Åh, jag har, är det du som är... För i början när jag skrev för namn och nytt så, här, så hette jag Hanna H. Och när det började gå så här, när folk började prata om Hanna H, den signaturen och ja är det du? Då tyckte jag det var skitroligt att det liksom hade blivit så här, att folk snackade om det. Jag bodde liksom i Göteborg och pluggade genusvetenskap och hade inga pengar och var helt så här... Ja, men helt nobody liksom. Och så kom jag upp till Stockholm och skulle hälsa på någon och så bara var det någon som nämnde det här Hanna H som skriver idéer. Alltså det var som en grej så här, då blev jag skitglad. Men att bli igenkänd, eller vara känd att folk har åsikter om en och tycker sig och så eller att någon pekar på stan eller så där, det, det är inget. Det, det, det som är bra är att jag får jobberbjudanden som är väldigt roliga. Jag behöver ju typ inte söka jobb, jag behöver inte så här aktivt leta upp saker så jag kan försörja mig. Du gör eh, morgonpasset, du skriver för det och nu har du en ny serie på SVT. Mm. Vad får du mer för jobberbjudanden som är roliga? Nej men nu tänker jag nog mest faktiskt. Alltså morgonpasset och DN det är ju sådana fasta som jag har haft länge liksom. Och, men, men SVT då är det ju då, alltså, då är det ju så här, vi har en programtid här du kan få göra ett program. Alltså det är så lyxigt så att man tror inte det är sant att någon bara så här vi har en budget, vi har en programtid. Du får göra någonting. Man bara okej. Okay. <laughs> ja, tack. Så gör man det. Men, så, har du varit så båda gångerna? Mm. Mm. Så just det har ju varit det är ju väldigt lyxigt. Jättebra. Det är, ja, men det är SVT jag tänker på. Alltså att man, kan, att man får chans att göra vad man vill typ. Eller i princip. Mm. Sen är det ju så här, vad konferens är för någon sexkonferens på någonstans. Men det tackar jag nej till idag. Får du göra sådana grejer? Jag vet inte. Jag, jag tycker inte det är roligt så att jag är inte det. Nej. Jag behöver aldrig kolla av med mina statliga arbetsgivare. Jag får ju inte göra reklam och sånt. Nej. Jag, tycker att det är en... jag får inte uttala mig politiskt heller egentligen. Eller nej. liksom så här partipolitiskt. Jag kan ju säga att jag är feminist liksom. Ja. Vad röstar du på då? Ja, men det får jag inte säga. Ja, ah, okej. Okay. Det får jag faktiskt inte säga. Nej. Uh... Moderaterna! Nej, skoja. Blir du ofta missförstådd? Ja, i, ja, i morgonpasset blir jag ofta missförstådd, tycker jag. Mm. Alltså, av lyssnarna. Ja, men mer att de, så här, ja, men som jag sa förut, att de vill höra fel. De läser, som fan läser Bibeln, alltså, så lyssnar de. Och bara letar efter saker som de kan rasa över. Mm. Sen tycker jag det ofta också i och för sig med krönikorna att folk bara, men... Alltså, de lägger in sina egna... Det är ju för sig bra, det ska man ju göra. Men det är ofta också jag tycker att de missförstår. Framförallt så tycker jag ju att det är jobbigt med folk som inte håller med. Är det så att man vänjer sig vid kritiken helt enkelt? Eller? Ja, ja, det är det. Mm. Det är det. Och också att man har hört... Man, precis, man har hört samma saker... Så många gånger så här. Jag blir inte ledsen om de kallar mig feministfitta. Liksom. Det är bry- det, jag är ju feminist. Så att, alltså, om man inte håller med om det så är det väl... Det gör mig ingenting. Ja. Men den här personen som, som man har både i radio och liksom, eh, i krönikorna också. Även om det, där, har man ju, där styr jag helt själv. Men framförallt i tv. När jag, kollar, när jag sitter i redigeringen och kollar på de här tv-programmen som jag har gjort. Så blir jag så här, folk kommer ju, det är nästan som en parodi alltså. Det är ju parodiskt när jag kör min röda Volvo med en snus inne och svär på värmländska. Alltså det är så här, det är ju 
man, man, man tänk, jag tänker nästan Hade jag sett detta på tv så hade jag blivit så här, Men gud, kan hon inte bara släpp Fan, håll käften och hem med dig <laughs> Lägg dig någonstans Sluta vara så här Snusa och svära Och prata värmländska Men jag gör ju det Jag gör ju det men det är bara det, det blir för mycket. Det blir för mycket när man, när man filmar det och när man hör det i radio. Alltså, det blir nästan för mycket. När man i ett, ett program, ett tv-program så är det ju ganska vinklat också. Man, man väljer vilken vad man vill ta med. Man kan spela in under en hel dag och sen ska det bli kanske fem minuter i tv. Och tar man med då att jag skriker Någon jävla slanga min bil och så står jag över den jävla Volvo liksom. Ja, det kan. Det, där tänker jag nästan så här: Folk måste ju tro att jag överdriver. Alltså att jag, alltså att jag, jag har hittat en grej som funkar då, och så kör jag på den. Alltså att det inte är min person, utan det mer är det här om man går in i någonting. Mm. Fast det är ju inte så. Alltså, jag är ju så här. Fast mm. jag är ju på andra sätt också. Nu är ju inte. Nu gapar jag ju inte och svär så mycket. En, en rolig grej som du sa i ditt sommarprat. Jag svarar vi... inte du på vad man säger. Jag inte det. Nej. Du vill ha affirmation? Ja, vill jag. Ja. jag Eller har... åtminstone ett tecken på att du har hört. <laughs> uh, ja, men fast jag ställer en följdfråga. Okej, okay, bra. Ja. För en rolig grej som du sa i ditt sommarprat, nu är det jättegammalt. Det var ju att du pratade riksvenska när du började på det igen. Ja, jag provar ju det. Första veckan på Postan. Hej, mitt namn är Hanna Hellqvist. Jag ringer från Dagens Nyheter. Dagens Nyheter, alltså... Ja, för jag ringde, jag ringde ju omkring till en massa gallerister och folk som hade klubbar i Stockholm. Så här. Jag tänkte att, att de skulle så här acceptera mig om jag pratade normalt. Liksom. Mm. Jag blev ju utskälld på de här redaktionsmötena av Viggo Kavling. För då på den tiden snusade jag dessutom baksnus. Jag såg ut som Homer Simpson. Det stod liksom rakt ut den läppen. Och en dag så stod vi på den här redaktionsmötena. Klappmöten där man hänger upp alla sidorna som håller på att redigeras. Och så fick han bara spela och bara... Ah, fan, hur fan ser det ut? Hur ser du utspått ut den här snusen? Och då blev Fredrik Strage som jobbade då Han tog jätteilla vid sig <laughs> Typ sa åt Vigg och så att Du får inte skälla på praktikanten för att hon snusar Och sen började jag med portionssnus Men jo, ja, men då pratade jag riksvenska när jag ringde Men det, alltså, sen fattar man ju att det, Varför ska man hålla på så? Det blir ju mycket bättre när man bara, alltså, Om det ringer en en värmlänning till någon till, ja, Det är ju ganska så här ofarligt liksom. Det är väldigt avväpnande Ja, ja men precis ja. De bara, ja men visst lilla gumma Vi ska alltid hjälpa det här så det... Du verkar ha en väldigt härlig tillvaro men, men... Jag har det ja. nu Jag har det, förlåt ja. Nej men vi kan väl prata lite om ja, det men Jag är bara väldigt glad För jag har sänkt mina Eller inte sänkt mina krav Men liksom börjat så här, Bara gilla, gilla väldigt mycket Vad jag har jag har det jättebra, jag har min bästis, vi ska på middag ikväll, jag har köpt en ny bil. Jag har någonstans att bo, jag har roliga jobb. Det är jättebra. Du är 32 år gammal. Ja. Hur länge har du haft det så här bra? Sen eh, mitten av september. Alltså att jag har insett då att jag har det så bra. Okay. Jag har ju haft det bra länge men det har varit massa olika grejer som man, vet, man går omkring och är stressad och man inte är ihop med någon och så här. Hur ska, jag, hur ska mitt liv bli om jag ska vara ensam hela livet? Ska det bli jag och Linda? Och så pratar hon med någon arbetskompis på Aftonbladet som, som säger att vi, om vi ska köpa hus ihop så kommer vi bli gamla nuckor. Men att han ändå skulle vilja komma över på lite orger. Vad, vad vill du göra mer av då? I yrket menar du? Mm, ja, i livet egentligen. I livet. Ja, vad vill jag, jag, vill, alltså jag har det... Yrkesmässigt har jag det helt perfekt. 
Och jag skulle gärna göra mer tv och liksom lite, kanske ägna mer tid åt det. Ibland är det fjävligt med tv och ibland är det otroligt roligt. Alltså det är mycket krångel och skit runt omkring. Om man, alltså när man ska åka inte utan någon som man kör med bilen fem gånger för att de ska få olika vinklar så att man svänger upp på grusplanen. Men det är ju också väldigt mycket möjligheter. Sen skulle jag välja, jag och Linda pratade om att vi ska köpa ett hus ihop. Och då skulle jag vilja ha mycket mer tid till att så här måla panel och plantera blommor. Jag var ute och kollade i din trädgård. Du har såna här lådor som, man, som du odlar i. Sådana vill jag ha. Så, mer tid till sånt. Kanske en hund också. Pallkragare heter det. Pallkragare, ja. Precis. Det är så jävla bra att ha. Det är ju nästan exakt samma fråga som jag just ställde. Men mm. vad har du för andra mål? Med mitt liv? Ja, med ja. min tillvaro? Ja, för vissa människor har ju väldigt så här... Jag jobbade med en snubbe som heter Johan Wiman ett tag. Han hade gjort en femårsplan för sitt liv. Nu vet jag inte om han har slutat med det, men då i alla fall. Att man så här... Okej, femårsplan. Ja, men har du liksom en Nej, sån... Nej, jag har inte det. Jag har nog haft det tidigare. Det är därför jag har gått omkring och varit liksom lite stressad och olycklig. Att, så här, att jag tänker att ja, men när jag är 35 då kommer jag bo i ett hus och ha man och barn. Och liksom, jag har en bild av hur det kan vara. Alltså, det blir man ju bara olycklig av, tycker jag. Det är mycket skönare att bara... Shit! Det är så spännande faktiskt att leva. Åh gud, det låter så klyschigt. Men det är ju det. Alltså, så här, när jag har slutat jobba vid tio så kan man vet inte vad som ska hända. Jag kan, jag kan göra olika saker alltså, utan att planera. Jag är, bara, jag är glad så länge jag är så här glad. Mm. Vissa grejer som man tänker att man ska ha, så här, som man vill ha och ska ha. Det kan man ju skaffa sig. Det finns ju alla möjligheter att göra det. Om jag vill ha ett hus så kan jag köpa det med Linda liksom. Måste inte vänta på att gifta mig först. Vad gör du av med pengar på annars? Mm, min bil drar mycket bensin tyvärr. Och eh, sen har jag massa... Jag har ju ett, ett sommarställe i Värmland. Som kostar massa pengar. För det måste renoveras och det drar el. och det är liksom. Sen vad gör jag mer? Köper god mat. Jag gillar handväskor och sånt. Vem är inte det? Jag på <laughs> gör du det? Nej. Nej. Jag gillar ju liksom att leva ett fint liv. Ett lyxigt så här. Man kan gå ut och att man äter lunch ut och man äter middag ut och leva hela sin, sitt liv en dag på stan. Hur mår katten då då? Nej, men hon är väldigt. Alltså, jag kommer ju alltid hem. För det mesta så åker jag ju hem och vilar efter jobbet och då har ju vi mystund i fem timmar i sängen. Sen går jag iväg på grönt på kvällen så kommer jag ju hem. Men ibland så kan jag inte komma hem förrän sju. Och då har jag åkt hemifrån sex. Men så här, innan folk börjar rasa. Katter sover väldigt mycket. De behöver inte hela tiden underhållning och stimulering. De klarar sig bra själva. Det är därför man har katt. Du sa förut att du har slutat googla dig själva för det. Ja, men det var... Ja, det ger mig ingenting. Faktiskt. Alltså ingenting ger mig... Eller, jo, så här. Det ger mig ingenting att hitta positiva grejer. Så att det kommer bara ge mig dåliga saker om jag... Alltså det enda som biter är kritik. Ja, vad lustigt att det är så. Mm. Men det, det, ja, lustigt. Det är väl så för alla, är det inte det? Att man liksom mycket hellre... Eller att det är lättare att lyssna på negativa saker än positiva. Jag råkade också... Eller råkade. Det var ju ett aktivt val när jag skulle vara med i TS Knas med såran och... Petter och Aron. Det är också en podd. Den skulle prata om flashback och så här. En tråd på flashback. Och då gick jag in på flashback och kollade min tråd. Det var ju skitjobbigt. Det har jag ingen lust att göra. Det var jättehemskt. 
Jag bara tänkte så här, tänk om min mamma skulle läsa detta. Vad hon skulle bli ledsen. När, när var det här? Kanske ett och ett halvt år sedan. Mm. Det är jag inte om. Om typ så här, inte vet jag. Jag kan inte komma på vem du skulle se upp till. Men om, men jag, alltså, om Bengt Olsson hör av sig och säger klappar dig på ryggen för att din förekrönika var bra. Känns det? Du? Ja, nej, men ja, det senaste gången jag kände så stolthet var när jag på något augustprisfest träffade P.O. Enqvist som tyckte att jag skulle göra bra. Oj, ja. det, det kändes. Ja, jag brukar läsa det. Jag tycker att du skriver det bra. Man bara, okej, okay. hej, hej, P.O. Eller heter han Po? Nej. Du tänkte på Tidholm. Det var ett skoj. Ja. Jag tror jag såg han på stan någon dag. På Tidholm? Ja. Mm. Jag brukar fråga om mina gäster vill rekommendera någonting. Ja, jag kan rekommendera det här som jag gör nu på kvällarna. Alltså lägga mig och läsa korsord. Du säger, du säger lösa korsord va? Nej jag sa läsa, men jag ja. menar lösa ja. Jag tänker, när jag var hemma hos min mormor när jag var liten Så tyckte jag alltid att hon hade sånt mysigt liv Alltså mysigt liksom, det hände ingenting Men det var mysigt, hon bakade mycket Och typ umgicks med sin syster Och var ner på affären och handlade lite Och så löste hon korsord på kvällen Det är ju väldigt mysigt Man ska ha det mysigt tycker jag Men sen så kan man ju rekommendera massa andra saker också Till exempel inte köpa... Eh, Trä från regnskogen För då de skogsbolagen hyr inhemsk militär Som skjuter pygmerna som vägrar att flytta Fick jag lära mig idag Det kan jag också rekommendera mm. Att inte göra då Stödja de bolagen Det är svårt Svårt att göra någonting som, inte, som man, där man inte gör något Att bara låta bli och köpa någonting Tycker jag känns men så här, Man vill ju hellre göra någonting Jaha. Aktivt än att Fast det är också lite hopp För då är man ju en god människa eftersom Jag har köpt jättelite chakaranda idag till exempel <laughs> ja, Jag har inte köpt en enda bit faktiskt heller Nej. Jag undrar också om du vill att du ska, vem du vill att jag ska intervjua här i värvet Ja, det är ju bra Kanske att du ska intervjua Agnes Lo Åkerlind mm, Vilket kul namn ja. jag, är Älskar henne, henne. Mm. Älskar henne det är konstigt att jag är tokig henne Därför att jag känner henne inte Jag har aldrig träffat henne Men jag hyser respekt för det hon gör Hon är så jävla bra Och hon är så underbar och härlig Eller så ska du intervjua min bästis Linda Hon är en jävligt duktig reporter Ja, jag bara googlar min bästis Linda så... Du kan googla Linda Gertén Hon jobbar på Aftonbladet Jag förstår Nu ska jag åka och hämta henne Ska vi åka på middag Åh Linda, hon har fått Borrelia hon Linda älskar henne. Du, det känns som ett av de absolut minst strukturerade samtalen jag har haft här. Jaha. Jag har en tappad fråga till exempel. Jag undrar hur dina nagelband mår egentligen. De mår jävligt, jävligt dåligt som du ser. Vad gör du med dem? Ja, jag vet inte. Biter av biter och klipper. Det ser ut som att det gör jätte, jätteont. Ja, men det gör ont. Åh, oh, vet du, en annan som jag skulle vilja rekommendera. Men han bor i Värmland. Lars Lerin. Ja, vad kul det ska vara. Älskar Lars Lerin. Har du hans nummer? Jajamän. Ja, bra. Då får jag det av dig. Vill du se en halvrotta? Nej, det vill jag verkligen inte. Nej. Vill du se hur jag ska se ut på mina pressbilder? Ja. Fräsig. <laughs> Som är dina i Absolutely Fabulous. Ja, just det. Mm. Ja. Det här är bra, riktigt bra podcast. Hanna visar bilder <laughs> från sin telefon. Vill du se en annan rolig bild? Ja, det var en, det var en Jag hungrar med Eva Bäckman på SVT-festen. Ja, ja. Vi har alla röda kläder, det är tre är personer på bilden. Lång. Hon är otroligt lång. Ja, hon är en amazon. Hon. 
Här är Linda också, hon kramade träd. Ja, jag förstår. Ska vi, ska vi, ska vi, ska vi sluta ungefär här? Ja, eller? det kan vi göra. Ja. Du, tack så hemskt mycket för att du kom. Tack själv. Ja, det var alltså Hanna Hellqvist i en intervju här från Vällingby. Och jag tror inte att det var så förvirrat, eller hur? Är det så att ni vill ha mer av Hanna så pratar hon alltså fem dagar i veckan ungefär på Sveriges Radio program 3 mellan kanske 7 och 10 på morgonen och hon skriver också i DN ofta och 31 oktober har hennes nya tv-serie premiär. Och apropå tv-serie så har jag ett nytt jobb som jag inte kan berätta ett skit om men jag är väldigt glad för det. Och man kan följa mig på Twitter att Triumph heter jag där och likea den här fina Facebook-sidan som Värvet har. Där får man ju avsnitten först av i princip alla. Inte lika snabbt som jag får dem, men nästan. Vi har som en vecka, då kommer antingen Babben eller... Thomas Andersson vi eller Jonas Hassan Kamiri eller någon annan vi hörs You know how to book flights and hotels all you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive that's why you need Viator book guided tours excursions and more in one place there are over 300,000 travel experiences to choose from so you can find something for everyone and viator offers free cancellation and 24 7 customer support for worry free travel download the viator app now and use code viator 10 for 10 percent off your first booking in the app find travel experiences for you do more with viator prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at lifemd.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.